0: Привет! Это подкаст Карты, деньги и продукт». Тут мы делимся инсайтами, которые потом вырезают. Зовем лучших практиков с рынка, они рассказывают фактически, что применяют в работе. Мы убираем всю лишнюю болтовню из книжек типа «идите, делайте КСДФ» и так далее. Говорим только о фактах, как мы работаем сквозь пот, боль, слезы. Сегодня у нас в гостях наш бессменный ведущий Лаша. Лаша руководит веб-привлечением. И сегодня мы позвали Вить Тарнавского. Витя Тарнавский занимает пост директора по искусственному интеллекту. Тинькофф. Привет, ребят. Расскажи, как становятся такими людьми и что это вообще означает. Я работал в Яндексе 10 лет, 10,5 лет. И пришел в Яндекс когда-то стажером-разработчиком. Это желтый, я смотрю, не перестал носить
1: до пор. Да, не перестал носить. Я, кстати, люблю желтый носить. Желтый, красный мои любимые цвета. Я пришел в Яндекс в стажером и писал код на Java в метрике. И потом, как-то в метрике, достаточно быстро вырос, и через три года где-то уже руководил делом, ну, собственно,
0: метрикой. Junior Java Разраб через три года. Да,
1: я был стажером, потом Junior Java Разраб, потом какой-то там МИД или что-то такое, и потом быстро стал CTO, и потом через какое-то время ушел руководителя дела и стал руководить метрикой. Вот, и все было вообще супер классно, Это был очень крутой проект. Я помогал делать кликхаус, кликхаус когда-то зарождался в метрике, и мы его в метрике делали для того, чтобы запустить новую версию метрики. Это было супер вообще интересно. Ну, и метрика находилась в монетизации, Соответственно, я делал еще и рекламу Яндекса, получается, и работал вот в такой дата driven аналитической среде. Потом в Яндексе я переходил в разные места, занимался совсем разными проектами, мобильной разработкой, месседжинг-системами. И последние два года я делал лавку. В лавке я руководил разработкой продуктом, отвечал просто, по сути, за весь IT. А и...
0: ты, в какой момент ты перешел от Java к ML к AI? и вот занял эту позицию? У меня был э, такой трек разработка и аналитика. Там же где-то
1: рядом всегда был ML, потому что это было внутри рекламы, и на больших данных ты делаешь ML. Потом меня начал интересовать продукт, и я погрузился в продукт и начал больше заниматься продуктом. И я как-то органично перешел на около CEO позиции, что ли, где ты, ну, на самом деле управляешь какой-то всей функцией и отвечаешь за большой кусок самостоятельно. Вот, и на самом деле именно такую функцию я сейчас занимаю, Центр технологии искусственного интеллекта. Это такая большая функция, которая делает сразу много вещей, я там занимаю такую CEO верхнеуровневую позицию, которая закрываю весь центр. Примерно
0: так. Сегодня наша тема AI, ML, говорите как угодно. В общем, искусственный интеллект. Вить, подписан на тебя в Инстаграме. И вижу, что между постингом нюсов и спортзала подписчицы подписываетесь. Ты иногда а -а -а. постишь профильный контент в виде каких-то прикольных применений нейросеток. Можешь что-нибудь вспомнить и поделиться, что самое интересное нашел? Куча всего
1: интересного сейчас попадается. Это всегда на грани между тем, что тебя поражает. и такой, вау вот это кейс, и тем, что такое кейки, какие-то шутки, которые очень смешные. Самое смешное, что я видел с последнего, это про холодильник вышла GPT-4. GPT-4 — это мультимодальная модель. Она может хавать не только текст, но и картинки. И там кто-то догадался, что ей можно грузить фотку из холодильника и сказать, пожалуйста, сгенери мне все рецепты, которые я могу сегодня сделать из того, что мне находится в холодильнике. И она супер отлично парсит там помидорки, яйца, там еще что-то, и выдает 4 рецепта, которые ты можешь приготовить. Это вообще фантастически. Таких историй очень много классных сейчас.
0: Такой вопрос. И я и Мэль, это все прикольно. Появился вот этот gpt все выкидывают какие-то. Мы тут что-то сделали, мы тут что-то сделали, и есть какие-то инновации, все забавляются, смеются. Но есть сейчас людей, которые начинают переживать: а что, если через 2 года, через 5 лет моей профессии не станет и вместо меня будет работать сискую? на интеллект. Что вы по этому поводу думаете? Стоит ли переживать, особенно продуктом? Сможет ли я нас когда-то заменить? Или мы еще далеко-далеко вообще где-то не на той ступени? Что скажешь? Давай. Выкручивайся. Да, я вот хочу вообще изначально понять, вот как бы ты сказал, что кто-то переживает за свое
2: будущее, да, а по факту кто-то, например, думает, что это такие, ну, типа, фановые игрушки, да, там, ну, какой-то я там запрос сделал, классно, да, там он ответил. Но будет ли это в каком-то масштабном производстве в будущем, непонятно. Если говорить про меня, мне кажется, операционные, ну, то есть это в первую очередь для операционных всяких профессий, может быть, проблемой. Чего такое операционная профессия? Ну, я имею в виду, где мало каких-то, как сказать, вот кажется, что повторять легко какие-то понятные операционные вещи, где мало творчества, да, вот что-то сгенерить того, что не было, это тяжело на эмельке, а вот спарсить, выделить что-то важное, там, приоритизировать, задача полегче. Хотя, я помню, я как-то читал, что в принципе моя модель может там и создавать что-то, соответственно, там хоть музыку, картины, люди уже не отличают, что было создано человеком не человеком. Поэтому, короче, я считаю так, что риски самые большие, скорее всего, у операционных профессий, и для меня все равно. Я когда мне тяжело поверить, что это будет в каких-то промышленных масштабах, мне кажется, что это на данный момент такая фановая история,
1: но на горизонте там 20-30 лет может быть с работы. Но ты ответь как профессионал в этом. Короче, прикольно, что на самом деле происходит частично наоборот. Все такие думают, что автоматизироваться будет то, что просто автоматизируется, а все остальное оно будет как-нибудь потом потому что это сложная задача и так далее. В реальности происходит как-то иначе, и мы видим, как на самом деле довольно сложные и креативные вещи могут делать нейросети, а курьеры как ходили по улицам, так и ходят. Короче, носят твои заказы, и ничего в этом смысле не меняется. И на самом деле, как происходит, те профессии, которые в диджитале находятся, они автоматизируются в первую очередь, потому что физический мир очень тяжелый. Даже если эти профессии достаточно креативные... тяжелые или дешевый? Тяжелый, тяжелый. Он, он еще и дешевый, это тоже правда, но на самом деле это тяжелая задача mm -hmm. с точки зрения технологий, неважно, машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее, потому что есть физический мир, есть картинка, есть действия в этом мире, все сложное, шевелится и так далее. Большие риски. В общем, эта задача довольно сложно дается. А в диджитальном мире все просто. Это состоит из ноликов финичек и даже такая сложная задача, как написать статью, или принять какое-нибудь решение, мы видим, как сейчас на самом деле достаточно нормально решается нейросетями, и будет происходить какой-то adoption, и люди начнут потихонечку этим пользоваться. Продактом стоит начать уже прямо сейчас переживать. Мне кажется, что нужно не переживать, а начинать пользоваться, пробовать обязательно. Потому что если ты не пробуешь сейчас, то через какое-то время у тебя точно будут проблемы. Я в этом абсолютно уверен. То есть, лет через пять это станет большой проблемой, если ты не умеешь использовать эти инструменты.
0: По сути, ты говоришь, что это новый хард-скилл, он как раз зарождается, пора его осваивать, делать какие-то курсы, преподавать и записывать это в резюме, и там лет через пять-десять ты будешь не конкурентоспособен, если не будешь про это знать. Да, я думаю, что так. Я не смотрю при этом на это так, как
1: отдельный скилл. Мне кажется, это штука, которая поменяет, в принципе, то, как ведется работа, в том числе и продукты. Но да, если ты не обладаешь инструментами какого-то нового поколения, которые будут рождаться, то ты потихонечку начнешь вымываться. Просто начнешь работать хуже, чем остальные продукты, которые тебе используют.
0: Слушай, по твоей оценке, через сколько надо начинать волноваться и когда надо быть готовым уже? Типа через год, через полгода, через пять лет?
1: Есть такой очень крутой отчет. Очень люблю его от PricewaterhouseCoopers, с которым есть волны автоматизации. И они говорят, что волна текущая, это волна аугментации, где искусственный интеллект усиливает возможности человека. И это вот это десятилетие. Она закончится в 30-м году. Uh -huh. Это удивительно похоже на то, что реально происходит. Да, после 30 -го года начнется волна автоматизации, когда какие-то профессии начнут полностью закрываться искусственным интеллектом. То есть к 30
0: году у нас уже какое-то пелевинское будущее наступит? К 30-му году
1: наступит не совсем пелевинское будущее, но скорее будущее, в котором у всех профессий будут мощные помощники, которые значимо-значимо усиливают их способности с помощью искусственного интеллекта. Пелевинское будущее Значительно более сложное определение. А можно вопросов. сказать,
2: что тогда функционал специализации, он расширится, да? Например, тогда, ну, сейчас продукты у них определенный
1: набор скиллов. Будем использовать нейронные сети, он станет, не знаю, чуть шире. Мне кажется, что да, профессия всегда меняется. Мне кажется, можно посмотреть в прошлое и увидеть какие-то аналогии среди подобных революций, которые происходили. Революция промышленная на самом деле похожа на то, что происходит сейчас. Как было в промышленной революции? Компания все еще производит какие-то изделия, но производят на совершенно другом уровне. Например, дешевле или более массово и так далее. То есть профессия, в принципе, поменяется, в том числе и продуктов. Они начнут делать немного другие вещи. В этом смысле расширится или судится и скоп Сказать, сложно, но производительность должна вырасти. Ну, То есть,
0: просто... условно, мы рутину какую-то перекинем и освободим время по другие вещи.
2: Не, а я даже, вот, знаете, например, вот я продукт, а вот есть еще дизайнер, да? Да. И, в принципе, может быть, условно, вот этот новый функционал, он возьмет и сделает нас равными, да? Просто я буду через ml гнать какие-то компетенции, где я слаб, а дизайнер будет гнать, где он слаб. И на выходе мы там, условно, одинакового формата.
0: Мы продукт менеджеры Заметно. Мы... Пишем стратегию, исследуем рынок, анализируем, генерим гипотезы, много-много всего. Что изменится в нашей работе? Все изменится. Вообще просто все
1: станет иначе. Вообще, я думаю, что на самом деле произойдет... Бояться или радоваться? Мне кажется, что ни то, ни другое. Просто все поменяется, все, короче, будет странным. Но потом выйдет на какую-то норму. Какую норму, мы еще не знаем. У ну, меня такое чувство, что у нас программа на да.
0: Экстрасенсы. Слушай, ну вот ты, ты говоришь, все поменяется. Я недавно пытался проанализировать Ксап. Вот тебе прямо живой пример. Я взял там десятки тысяч отзывов, закинул в Google табличку. Надеюсь, безопасники меня простят или не посмотрят выпуск. Законул, значит, эти отзывы в Google табличку. Иду в чат ГПТ, пишу: помоги мне проанализировать отзывы. Вот тебе Google табличка, проанализируй, выбери самые там три самых важных отзыва, на которые мне, как продукту, стоит обратить внимание. Чат GPT мне говорит: я не могу работать с табличками, у меня нет долга. Доступа. Я такой, как тебе дать доступ? Он такой, скид, типа, приглас вот на эту почту. И там такая почта, что-то чат ГПТ, раз, два, три, четыре, собачка, там что-то дальше. Даю этой почте доступ к табличке. Вот на этом уже тебя не простят, безопасники. Дальше что происходит? Пишу в чат ГПТ то же самое, типа, у тебя теперь есть доступ, проанализируй, пожалуйста.
2: Вот дай мне доступ к твоему компьютеру. Да-да-да. Отлично.
0: Чат ГПТ мне отвечает. Ой, спасибо тебе большое за доступ. А теперь отправь смс да, да. Спасибо тебе за доступ. Вот, значит, самые важные отзывы. И пишет отзывы и я понимаю, что отзывы какие-то, ну, нереально красивые, грамматически правильные, обширные, какие-то логические предложения. Я понимаю, что клиенты так вряд ли пишут. Скопировал отзыв в чат GPT, пошел в табличку и понял, что его там нет. Я спрашиваю в чат GPT, а откуда эти отзывы? Их нет в табличке. ой ой да, простите, их правда нет. Ну вот, значит, отзывы, которые там есть. И те же самые кидают. Я спрашиваю так, стой, давай мне отзыв и строчку, в которой ты его нашел. И он мне пишет отзыв и строчку, в которой нашел, и в этой строчке пусто. Ты говоришь, что Сеточки скоро начнут менять наш мир, работу освобождать. По факту сейчас все, что я вижу в серьезных кейсах применения в моей работе, они глючат.
1: Это называется галлюцинация. И
0: это актуальная проблема. Галлюцинируют
1: сетки сильно. Надо понимать, что это первые шаги, когда-нибудь все изменится. И есть подходы, которые позволяют сделать так, чтобы они работали стабильнее.
0: А вот тот кейс с холодильником, который ты говорил,
1: какие рецепты он предлагал? А мне там, что-то еще, нормальные рецепты. Да ну, не, получать. мне кажется, это норм.
2: Сейчас это ну, все-таки фановая история, да, поприкалываться, но в каком-то будущем, либо среднесрочном, либо долгосрочном, реально можно будет, вот как ты, там, анализировать. Не надо будет тебе прочитывать там 3000 комментариев и выделять, да, что-то. Поэтому в этом плане история интересная, но можете ты нам рассказать вообще ну, вот, про галлюцинации? Каким образом, вот за счет чего все-таки эти галлюцинации будут уменьшаться?
1: Есть разные подходы. Работы, да. Есть разные подходы. Самый такой понятный подход, это подход с контролем, с дообучением через обратную связь. Когда уже нейросеть создана, и к ней, образно говоря, достраивается критик, который фильтрует базар. Это фильтрует... уже ну или это все Нет, это, это другая модель, которая... А разве
0: не так все позарождалось Вот эти генеративки, когда две модельки борются. Да-да-да, оно, оно так сейчас работает внутри, но этот подход нужно
1: продолжать. И вот эту модель, которая критичное восприятие делать, ее нужно усиливать, если ты собираешь больше обратной связи про то, что здесь ложь, а здесь не ложь, а здесь правда, то она начинает работать лучше. На самом деле, людей так же работает. А ну, в кити Никите, как, например, чат понимает,
2: что вот он все-таки не выполнил тот запрос, который хотел Никита. То есть он там закончил на том, что эта строка была
0: пустая, да, но, но чат GPT не понял, он мне тыкал в эту строку. И при том, если откатить назад и проанализировать всю ситуацию, то почту-то чат GPT, собственно, выдумал или нашел где-то в интернете выдумал, вообще? Выдумал, или Или, смотри, например, как действует твой внутренний критик? Ты говоришь какую-то
1: херню и сам себя спрашиваешь. Типа потом анализируешь, вечером, да? Типа я сказал какую-то херню, правильно? Даже не вечером, во время того, как ты подумал, ты анализируешь, что такое, это вообще правда или нет? У тебя какие-то есть фильтры? Говорю ли я правду? Использую ли я информацию, которая невалидно и так далее. Если чаджи GPT в этом сценарии, собственно, ты же так и сделал, спросить, ты врешь мне или нет? Она такая, да, я вру. Mm -hmm. <laughs> Можно сделать так, чтобы она спросила -то до того, как выдать ответ. No, но
0: при этом продолжает врать, что самое интересное. Я а просто, да,
1: знаете, да. что не понимаю? Она должна сама обучаться,
2: она получает какой-то непонятный для нее кейс, и если она понимает, что ответ был хреновый, то, например, дальше она-то может обучаться, да, чтобы да. давать валидный ответ. Да. Как в этом кейсе она поймет, что
1: ответ не устроил. Просто то, что она обманывала, уже говорит о том, что конечно, конечно. Кей то есть... кейс невалидный. Есть Конечно, она должна со временем, получив достаточное количество обратной связи, осознать, что если она использует ложную информацию, ты получаешь... То есть это как заглушка, должен... да, некая? Если ты не
2: знаешь ответ на вопрос, значит, ну, типа, включай дурака и, типа, прикалывайся. Ну, да, или говори,
1: что ты не знаешь, или, ну, mm -hmm. неважно. это Ну, дальше. не знаешь, типа, скучно, а тут она начинает с тобой играться.
0: Дальше там, смотря, какая функция оптимизируется, так скажем, ну, да-да-да. Слушай, фактически, чего стоит ожидать? Вот есть там условные софт-скиллы, это какое-то общение и так далее, есть какие-то хард какую-то документацию. Вот моя теория такая, что на самом деле хард-скиллы
1: перестанут быть важными со временем, потому что вся хардовая часть, ее потихонечку начнут автоматизировать нейросеть. Это касается всех профессий. Например, это очень хорошо сейчас наблюдается в врачах. У врачей есть рентгенография, там, где ты смотришь на снимок, и там видно какие-то болезни, которые угу. проявляются... На снимке там какие-то mm -hmm. пятна, и люди долго-долго-долго учатся. И чтобы
0: переломы, например.
1: Да, 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 да. Никита был случай, я знаю. Люди долго учатся, 10 лет ты учишься, и потом перелом... ты начинаешь смотреть на снимочек и по нему определять, есть ли у тебя туберкулез. Вот такая вот работа у людей. Это чистая хардовая вообще область. Там, по факту, насмотренность, да, получается? А факт насмотренность, она как бы будет в базе уже. Конечно. Все вещи, которые связаны с насмотренностью или с хардовыми скиллами, которые ты можешь как-то описать и так далее, типа автоматизировать или еще что-то, все такие штуки, они очень легко автоматизируются нейронными сетями. И все они перестанут быть важными. Если возвращаться к продуктам, то всякие такие штуки, как написать правильно требования или написать что-то по какому-то гайдлайну или по какой-то методологии или типа знать вообще эту методологию, уметь пользоваться каким-то инструментом это все уйдет, потому что это все очень легко ложится в нейросети.
0: То есть, ты просто говоришь там: иди проанализируй в амплитуде мою вороночку. Да, 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 сто процентов. Но все равно так. тебе нужны какие-то базовые скиллы. То есть, если ты какой-нибудь
2: там, я не знаю, повар, ты не сможешь правильно составить, во-первых, запрос. Про выводы уже не говорим. Как бы там понятно, ты не сможешь делать выводы. То есть, все равно получается, тебе нужно профильное базовое образование, да, или какие-то навыки, чтобы хотя бы правильно сделать запрос для того, чтобы получить корректные валюты. А
0: это, это скорее похоже, вот не знаю, взять какой-нибудь язык, какой-нибудь SQL простой, и вот там надо учить язык-разметку. Left, join, right, join. А тут получается, мы просто переходим в сферу, когда можно реально простым языком описать, что ты хочешь, и сеточка типа так вот уже есть. сама сделает. Так и есть. Слушай, а вот это, это хрыды, окей, а софты? Вот я там не знаю, 100-200 сообщений в день, типа в рабочих чатиках что-то отвечаю. Сам этого пугаюсь, когда вижу статистику, то так и есть. Я могу скинуть всю эту историю типа в какую-нибудь сеточку и на автопилот свой мессенджер поставить. Вот мне кажется, если про софты говорить как про суть софтов, то есть какие-то коммуникации с
1: людьми, генерации, гипотезы, mm -mm. идей вот это самая область, которая будет больше всего безопасности находится. Mm -hmm. Вот это как раз штука, которая еще долго не будет автоматизирована, и которая, как мне кажется, на самом деле является суть того, чем мы занимаемся.
0: Ну зато, зато. Мне сейчас говорят, что я там душ токсичные. токсичный, я так. смогу там сеточку, свои ответы через фильтр пропускать, и типа нормальным человеком
2: быть. Это, конечно, а, это, кстати, норм... это, кстати, прикольная тема. Ты пишешь, типа, пошел нахер, а там, да, извини, да, да, пожалуйста, да. я занят, да? Это точно будет. Это мне кажется, вообще... еще, кстати, если говорить про сообщения, то на самом деле сетка может как-то анализировать приоритетность, и ты получаешь сообщение только приоритетно, на которые тебе есть смысл отвечать. А, например, если они не приоритетные или очень простые, то она как-то автоматически отвечает. Возможно,
0: в этой части может быть какое-то преобразование. Слушай, а расскажи, мы вот варимся там в своих продуктах и не вылазим особо за них. Что вообще в Тинкове происходит? Вот этот вопрос. Что вообще происходит? Ну, в какие, по-твоему, интересные вещи мы внедряем? Что для нас? Новый офис и банк. С помощью чат gpt типа, ну, Чем мы хотим сделать такого его?
2: революционного? Ты пришел на позицию, да, у тебя там как как еще раз называется позиция? Директор по я забыл. Директор по искусственному интеллекту. И, искусственному интеллекту. Примерно, вот вот что, что, что что ждет
1: Тиньков, не знаю, через год, через пять лет. Какая революция? То, что мы сейчас обсуждаем про автоматизацию, про то, как работа продуктов будет усилляться за счет искусственного интеллекта, на самом деле это буквально будет происходить во всех сферах, в том числе и в той сфере, в которой мы работаем, в сфере сервисов, которые мы делаем. Я считаю, что со временем продукты и сервисы, которые мы делаем, начнут подниматься по уровню абстракции с точки зрения задач, которые они могут для пользователя закрывать. И это буквально...
0: То, чем мы сейчас занимаемся. Я хочу приземлить чуть-чуть. Условно, есть какой-нибудь джобс-тубидан исследование, нащупанные инсайты боли пользователя, и ты кормишь их сеточки, и она придумывает какой-то невероятный продукт, который одновременно все закрывает. Или... Не, не, я не говорю про придумывание продуктов, я говорю про более практичное, еще про то, чтобы
1: эти продукты в принципе сделать. Вот, ты спросил, что происходит в
0: да, вот, да, да, ты, ты просто говоришь про уровень абстракции, вот это про что. Короче, скажи простым языком, что ты хотел сказать. Говорю
1: простым языком. Вот ты оплачиваешь ЖКХ, да. и вот можно сделать так, что ты. Просто оплачивать ЖКХ каждый раз, нажимая оплатить ЖКХ. Да. А можно сделать так, чтобы у тебя была закрыта задача: Я хочу держать мой ЖКХ оплаченным всегда. И ты об этом вообще не думаешь. Может а, как быть, чем сетка здесь помогает. То есть мы можем просто. Автоплатеж. Да, автоплатеж подключить. Автоплатеж конкретно эту задачу закрывает. Но далеко не все задачи такие. Например, у тебя есть задача тратить меньше денег или тратить деньги контролируемо, или закрывать какие-то цели. То есть, условно, И, это финансовый автопилот какой-то же. Да, это уже. да, да, это финансовый автопилот или не финансовый автопилот. Какие-то более умные помощники, которые помогают тебя вести по жизни. Вообще, в принципе, мы через какое-то время увидим тенденцию к тому, чтобы у людей будут появляться значительно более развитые персональные помощники, которым помогают по жизни. Я бы ожидал, что произойдет примерно как в фильме «Она», если вы смотрели, потрясающий фильм, uh -huh, в котором у uh -huh. тебя в ухо э, говорит всегда э, девушка-помощник, и ты, по сути, твой постоянный партнер. Это очень хороший фильм, очень его рекомендую. И, но вот эти персональные помощники будут появляться, и мы буквально двигаемся туда тоже.
2: У меня есть вопрос. Вот часть людей как бы переживает за то, что, условно, вот сейчас, возможно, да, я хочу бросить курить, но я покупаю там сигареты или алкоголь. И я это делаю условно, осознанно. А теперь будет какой-то чат меня заставлять что-то делать, или как бы он будет думать за меня, и вот как будто теряется вот мое я, да, вот мое желание.
1: И как с этим быть? Мне кажется, не будет ничего теряться. И есть такая штука, как токсичные и нетоксичные рекомендации. Это, например, YouTube против TikTok. То есть TikTok, он насаждает тебе то, что ты смотришь. Там это можно как-то контролировать, но это плохо контролируется. И он, по сути, заставляет тебя смотреть конкретный контент. YouTube делает не так. Он предлагает тебе что-то, но в целом он тебя не заставляет смотреть следующий ролик, конкретно, это ты можешь выбирать какой-то из этих. И классная автоматизация и классное развитие искусственного интеллекта, это когда свобода выбора остается у тебя, то есть принятие решений. Но все, что ты не хочешь выбирать, делать, любые решения, которые ты не хочешь принимать, они будут автоматизированы. Понимаешь, да? То есть у тебя остается свобода воли, скажем так. Ты можешь делать все, что хочешь. Но если ты какую-то задачу не хочешь решать, то сеть сделает это за тебя. Вот это классный мир, в который мы идем. Получается, это, условно, сетка не
2: заменяет меня, а я просто делегирую какие-то вещи с сеткой. Именно,
0: да. Да, 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 да. Слушай, из каких-то примеров помощи мы сейчас думаем над какими-то кейсами супер-банальными, которые сейчас уже можно сделать без новых технологий и так далее. Например, мы можем предсказать, если там с нами пару лет карточников пользуешься, мы можем предсказать, что ты там в течение следующих двух недель там, 15 тысяч потратишь на Макдональдс. Это можно использовать как угодно, в плане ты ставишь какую-то финансовую цель на будущее, миллион там заработать за полгода, А на счету. Потратить и мы еще тебе говорим, ага, чтобы у тебя через полгода был миллион на счету, ты, скорее всего, вот за эти полгода потратишь там... 100 тысяч на Макдональдс, 50 тысяч на такси, и мы тебе можем порекомендовать, что обрати внимание вот на эти штуки, потому что эти деньги уйдут туда, давай сразу типа с кошельком разберемся. Вот это прямо сейчас можно делать.
2: Ну, ты имеешь в виду какая-то контентная история, типа, что если ты не будешь ходить в Макдональдс, то ты сэкономишь, типа через год закупишься. Да, и, и при притом
0: на предсказаниях именно что подсказать, что да, мы проанализируем твою активность, и вот даем тебе подсказки, Тут что тебе
1: надо скорректировать. Здесь крутая тема, что вся эта штука работает с твоим контекстом. Она загружает в себе в голову контекст твой собственный, твоих транзакций, твои истории и так далее. И это позволяет делать значительно более крутые вещи про твою жизнь. В профессиональных инструментах будет происходить то же самое, то, что мы сейчас видим: чат-GBT и так далее. Его сложно использовать, потому что он, во-первых, галлюцинирует, во-вторых, на самом деле он не находится в контексте того, в чем мы работаем. И какое-то будущее, все изменится, когда появятся корпоративные рабочие инструменты, которые будут иметь весь рабочий контекст всю Вики себе за сосуд. Ну, я
0: хотел спросить, и если остальным. мы возьмем всю Вику и загрузим да, в
1: сеточку, это, то можно... это так и будет работать. Будут системы, в которые будут знать весь рабочий контекст, весь профессиональный контекст, который находится в рабочей среде, и могут с помощью этого контекста, внутри этого контекста, создавать какие-то вещи. Например, заходишь в Вики и говоришь, создай мне табличку самых больших проектов этого полугодия. И она берет тебя, сразу создает. И вот это будет революция уже в корпоративном мире, когда эти инструменты начнут работать Слушай, совсем конечно.
0: в одном из выпусков обсуждали LTV, NPV, и как будто бы можно перестать это обсуждать, потому что решение принимать, что масштабировать, куда деньги вкладывать можно типа, будет делегировать нейросеточки.
1: Вот это 100% так. Вообще есть отдельная область, очень меня интригующая, корпоративного управления. Угу. А, и современные все компании, примерно все, работают крайне неэффективно. Чем больше компаний, тем хуже она работает. Вот это всегда так, потому что у тебя есть большая иерархия, сложность, ты куча накладных расходов и так далее. Как сделать так, чтобы вся компания начала вкладываться в какую-то другую метрику, и как это сделать правильно? Это очень сложная задача. Она сложно решается. Нужно на всех уровнях как-то это протащить, всем понять, что сделать, какие-то проекты и так далее. Но если у тебя есть нейросеть, которая знает всех людей, все проекты и все, что делается, и знает, какие метрики на какие метрики они влияют и как это работает, она может сразу сказать, что делать. Ты можешь просто ползунок
0: подвинуть, и все изменится. А насколько люди предсказуемые? Ну, то есть, условно, да, модель может что-то проанализировать на исторических данных, смоделировать поведение mm -hmm. и подсказать, как его поменять. Ну, фактически, люди, я очень надеюсь, что у нас есть какой-то там элемент непредсказуемости, спонтанности и так далее. Не знаю, кто-то перегорел или сгорел и начал орать. такие моменты модель сможет или не сможет? Мне кажется, это очень классный вопрос. И на самом деле, предсказуемые люди или нет, это вопрос, который
1: стоит уже сейчас перед любым управленцем. Все знают, что люди, несовершенное сознание, это совершенно нормально, люди
0: ошибаются и так далее, ведут себя как черт GPT премьер вот. Слушай, кстати, вопрос. Вот у тебя сколько сейчас людей работает в АИ-центре? Как считать? От 300 до 600. 600 человек? Ну, давай там среднего возьмем Да. 400-500. Ты к ним как-то как к людям относишься или ты больше проводишь время, смотря на них в табличках, цифры, процессы? Конечно, как к людям. Я, наоборот, стараюсь максимально далеко отойти от... IT, от таблички процессов
1: и приблизиться к людям. У меня это, скорее, мой недостаток, как мне кажется, что это таблички для меня... я про блокирование ресурсов. Да, вот таблички вот, между процессами да, и да, так далее. Да. Я, конечно же, все равно приходится делать, но я это не люблю. Я больше люблю людей. И мне кажется, что это очень правильный подход, потому что мы работаем на самом деле в креативной среде. У -у -у. Мы делаем вещи, которые никто никогда не делал. Или, по крайней мере, мы никогда не делали. И как это делать, никто не знает. И такие вещи можно создавать только в креативной среде, где люди предлагают свои идеи, как-то их обсуждают, могут свободно обсудить, подать и так далее. Вот, потому что ну, мы не на заводе работаем. Есть большая разница между полярностью завод и институт. И мы вот значительно ближе к институту находимся, на самом деле, с точки зрения того, что мы делаем, методом в каком-то смысле проб и ошибок, теории, построения знания. Мы приходим к тому, что на самом деле надо сделать. И это невозможно, если ты работаешь с людьми как с табличками. Ну, допустим, завтра если сетка научится считать, вот все, что ты говоришь, да,
2: правильно, выводы делать, то получается, что можно не общаться с людьми.
0: Ну, вот, видимо, эмоции, добавлять эмоции в какие-то решения, результаты, да. вот У меня просто такой ответ
2: вопрос, скорее всего, не заметит. Опять же, это будет некая автоматизация процесса, да, то есть ты просто будешь чуть меньше общаться с более целевыми людьми, по более целевым задачам, но в основном там 80% работы будет делать, типа,
0: работа ради работы вещественной. Вопрос...
2: Нет, нет, тут еще вопрос такой. Тебе-то рекомендации дадут. Вопрос еще, как их внедрить. И типа, тебе сказали, да, что надо сделать, но не факт, что ты это сможешь сделать Не факт, это что правда. Это... Ну, как бы, может, неправильно говорить, что это не факт, что возможно. Но опять же, сказать, что сделать и сделать, это немножко разные вещи, поэтому... Вот насколько действительно советы будут эффективны? То есть, возможно, тебе советуют, но ты понимаешь, что ты это не можешь сделать по каким-то там причинам.
1: Ну, это плохой совет называется. Понятно, mm -hmm. да? Такого быть не нужно. Mm -hmm. В любом случае, это будет происходить плавно. Текущая концепция, как раз вот эта аргументация, это концепция копилотов. И сейчас эти копилоты будут... Вообще, каждая компания будет запускать какой-нибудь копилот. Вот, ждите копилот? просто. Копилот, это твой помощник. То есть, какая бы у тебя ни была профессия, или задача, или работа, будут появляться помощники, Которые, они не змеют тебя Они подсказывают тебе что-то Они предлагают тебе какие-то решения Но ты можешь ее принять, а можешь не принимать вот. и, и мир начнется меняться И работа наша тоже Начнет меняться постепенно Потом появятся эти копилоты, они будут подсказывать какие-то решения Ты будешь о них отказываться, потом больше принимать я, ну, что
0: Пример, если тебе близкий кино. И... Давай, собственно. у меня как раз вопрос появился. Есть Notion, про который все знают. Так. Notion, есть тоже AI. Ну, собственно, так. такая же лингвистическая модель, которая там что-то генерирует. Когда я провожу собеса, я фиксирую, собственно, речь кандидата или какие-то отрывки в ноушене. прям по вопросам. Дальше могу весь этот текст выделить и спросить, мне нанимать этого человека на продукта или что с ним делать? И, на самом деле, моделька мне на Ocean пишет прямо, э, мало спросили про вот эти-эти-эти скиллы, нужно там в следующем этапе покопать вот в эти стороны да. и тогда типа принимать решение. Вот это один Ты это, мер, это там, например, используешь? А, я на самом деле пока просто забавлялся. То есть мне было интересно, я анализировал, писал mm -hmm. какой-то фидбэк и решение, и дальше загонял уже в ноушен, смотрел. И честно, супер похоже. То есть иногда даже в формулировке мои фидбэки совпадали с тем, что в ноушен. Окей,
2: okay, тогда смотрите: вот я когда был студентом, я писал дипломную работу, там что-то было связано с моделями риска. И ты берешь там какую-то компанию, финансовые ее показатели и загоняешь в модельку. И она тебе там говорит, что риск банкротства ну такой-то. И фишка в том, что тех моделей куча, и они все показывают совершенно разные результаты. Сейчас есть GPT, завтра. Будет еще какой-то, третий, десятый. И фишка в том, что когда ты будешь загонять туда какие-то данные, скорее всего, результаты будут разные.
0: Да, кстати, по-моему, есть... как-то рассказывал про супер гигантскую нейросеть, которая может все.
2: Да, короче, да, к тому, да. что не придем ли мы в какой-то момент к такому формату, когда этих сеток очень много они все дают разные результаты, и ты такой да идите все нахер, я сам просто буду
1: принимать решение, как делал мой дед, и все. Слушай, вопрос про доверие, типа, представь, что это не нейросети. Нейросети в данном случае ничем не отличаются от, не знаю, советчиков, Совет консультантов и так далее. Просто, если им будут пороть чушь, то у тебя не будет рождаться доверие. Доверие рождается, если тебе кто-то начинает советовать правильно, с какой-то более-менее стабильной вероятностью. Есть какой-то порог, после которого люди хоть, начинают хоть немножко верить в то, что они работают. Здесь то же самое, типа, должно быть доверие к системе. Если она будет выдавать тебе правильный ответ, не знаю, в 80, например, процентах случаев, ты начнешь доверять со временем, и это начнет работать.
2: Ну, а мне кажется, что вот ты будешь прогонять, естественно, в нескольких сетках, чтобы понять, какие есть варианты, будешь выбирать тот, который тебе больше нравится. Вот, грубо говоря, там, ты все компании говоришь, мы хотим вырасти по прибыли. Одна сетка тебе скажет, людей надо уволить. Продавай, продавай. другая, да. покупай. Не, не да, ну, не, одна скажет, типа, людей уволить, типа, сэкономишь на опексе, все, классно. А вторая скажет, деньги зарабатывай новые продукты создавай. И ты такой
0: новые продукты Слушай, на самом деле, скорее всего, что произойдет, ты будешь очень соблазнен тем, что можно эти решения скинуть, и у тебя будет последняя сеточка, которая будет суммаризировать ответ от всех сеточек и принимать уже решение. И ты чисто чтобы не выбирать, будешь ей
1: пользоваться. Это типичный эмейльный подход, кстати. Какой? Эмейнный да, подход. Мельный. Каскадирование, когда ты несколько сеток делаешь, а потом все поклеишь. Ну, вот,
2: опять же, по мне не очень понятно, зачем тебе нужна сетка, если их становится 5 штук, и нужна какая-то главная сетка, чтобы проанализировать все сетки. Опять же, это какая-то
1: вот, кажется, история... Но чтобы
0: не принимать решение, это базовая психологическая особенность человека. избавиться?
1: От выбора. Вот смотри, ты расстаешься с девушкой. Так. Ты У тебя есть три друга. Ты у каждого спросил, что мне делать? Расставаться или нет? Это же та же самая ситуация. Но кому-то из них ты больше веришь. Ты извесишь все решения, что-нибудь примешь. Но если тебе не хочется принимать решение, Никита супер правильно говорит насчет того, что люди не хотят принимать решения. Они этого не Тогда, в принципе, мне одной сетки достаточно. Да, тебе ты просто спросишь, на самом деле, кого-то одного маму свою спросишь, мне расставаться. или Нет, она тебе скажет, ты
0: просто сделаешь все. Слушай, а как гороскоп, кстати? Ты открываешь гороскоп. Если тебе нравится то, что там написано, вот-вот прямо нравится, совпадает. Ты просто я ты и все остальное плещет, да, ты гороскоп. будешь искать то, Круто. что тебе. А, стой, а, а если в гороскопе написано то, с чем ты не согласен, ты такой, ну это же гороскоп, типа, чего им это?
2: Ну, ты здесь тоже самое сеткой. Ты откроешь. Она подтвердила
1: какое-то твое предположение. Ты такой: я гений. Да, да. да. Вот. Я, кстати, считаю, что гороскоп это очень важная тема, потому что это работает не так. Все думают, что гороскоп это предсказание, которое ты должен поверить. И это на самом деле не так работает. На самом деле, то, что ты говоришь, верно, у тебя в голове есть какой-то выбор стоит перед тобой налево, направо и так далее. И эта штука, это как рандомный такой сит, который позволяет тебе это решение сдвинуть в какую-то сторону и быть просто уверенней в своих решениях. Просто все. Это на самом деле, как в Stable Fusion, все картинки генерятся из рандомного шума, потому что ты не можешь из просто черного сделать. Тебе нужен рандомный шум, Потом ты говоришь, этот шум не похож на кота, поэтому я его изменю таким образом. Гороскоп это, короче, та же самая тема, только для людей.
0: Слушай, фантазировать это все классно, прикольно, но мы живем в России, в не самые так. простые времена, казалось бы. Так. И когда мы говорим про искусственный интеллект в промышленном масштабе, как это выглядит для российских компаний? В плане, можем ли мы вообще официально пользоваться чем-то, что разрабатывается в мире, или есть какие-то сложности, и нам надо все автономно делать, и превращаться в Китай в плане искусственного интеллекта?
1: Мне кажется, где-то между. Сложности, конечно, есть. Например, OpenAI официально не работаю с России, uh -huh. вот, и а ты из России не можешь просто заключить с ним никакого контракт. Поэтому если ты большая компания, то тебе значительно сложнее это делать. Но при этом очень много, как обычно, находится в open source, и любое опенсорсные решение ты можешь использовать более-менее без проблем, и поэтому все находится где-то между. Абсолютно точно не получится делать так, как во всем мире, и открыто использовать какие-то опишки, которые просто доступны, но при этом много из open source можно перенять. Это будет означать следующее, что компания, которая находится в России, им действительно нужно будет больше вложиться
0: в то, чтобы построить свои технологии, и выиграют те ребята, которые могут это делать. А реалистично вообще вложиться, вот если фактически вспомнить, что для этого нужно железо все-таки, его вообще реалистично сейчас покупать? Да-да-да, это на самом деле не проблема. Железо вполне нормально покупается. В общем,
1: это иллюзия, что есть такие проблемы, их не существует.
2: Ну, слушай, ну вот получается, Россия будет на шаг позади. Зачем нам придумать что-то новое, если мы позади, и мы просто будем всегда повторять за Европой, там, за Штатами, которые впереди?
1: Мне кажется, на самом деле не совсем так Или работает. это вообще другой путь тогда будет? Да, мне кажется, что во многом наоборот из-за того, что ты оказываешься перед более сложной ситуацией, с которой тебе приходится сражаться, тебе нужно будет самостоятельно строить технологии, которые иначе ты бы не строил, и это тебя
0: разовьет на значительно больше. Кто должен в компании отвечать за внедрение технологий, определять? Ну, вот ты директор по искусственному интеллекту. Это твоя основная работа? Быть евангелистом технологии, говорить, что внедрять или нет? Или какие-то продукты должны драйвить? Вот возьмем любую компанию в вакууме особо, ну, давай скажем, не знаю, малый бизнес, у которого там мало ресурсов. Кто должен приходить в них, в каком виде, в какой роли драйвить какие-то вещи, решения, объяснять им, что этим можно пользоваться? Мне кажется,
1: это культурная вещь. Культурная в смысле продукты в компании должны быть направлены на будущее, если компания вообще хочет через пять лет существовать. Это зависит от индустрии, но это не должно быть так, что есть человек, который интегрирует AI в компанию. Это на самом деле временно может работать, но в целом это не кривая схема. По-другому должно происходить. Вся компания должна перестроиться таким образом, чтобы люди, которые в ней работают, прежде всего продукты, которые принимают решение, как же должен быть выглядеть продукт, знают, как использовать технологии искусственного интеллекта на благо их продуктов. И тогда, когда все начинает происходить.
2: У меня такой вопрос. А вообще АИ это про деньги? Или это просто какой-то такой фановый продукт? Вот ты рассказал, то мы собираемся в чуть что-то развивать, да? Как-то это влияет на выручку, на прибыль, да? Или это просто некая фановая история, где
1: пользователь получает дофамин? АИ, несомненно, про деньги. Это одна из самых эффективных с точки зрения денег истории вообще, а -а -а. с точки зрения возврат инвестиций, потому что она позволяет, с одной стороны, автоматизировать все большие процессы. У тебя есть какая-то большой процесс, чем больше этот процесс, тем больше польза искусственным интеллектом приносит. Потому что ты видишь, искусственный интеллект может видеть какие-то несовершенства, которые до этого нельзя было убрать или автоматизировать, и может их убрать. Типичный пример это автоматизация поддержки, например, когда ты... В чате сейчас говоришь вообще про внутренние продукты, даже, да, в да, первую конечно, очередь, да, конечно. Конечно. У любой компании есть какие-то большие процессы. Эти процессы можно сделать эффективнее с помощью технологии искусственного интеллекта. Это одна часть. Вторая часть – это какие-то новые прогрессивные продукты, mm -hmm. которые можно сделать или развить текущие продукты. И обычно это тоже напрямую приносит деньги, напрямую или косвенно приносит деньги. Особенно если, например, мы говорим про персонализацию внутри продуктов, персонализация рекомендационной системы. Обычно очень легко в деньгах. И обычно это всегда какие-то типа, очень значимые результаты приносят в виде денег.
2: То есть, в принципе, вы направлены на то, чтобы сокращать
1: косты и направлены на то, чтобы зарабатывать деньги? Это один из взглядов, да. Достаточно важный для нас. Центр, я надеюсь, сейчас не открою никакой секрет, но Центр технологии и искусственного интеллекта мы рассматриваем и как бизнес тоже самостоятельно, при компании, которые значимо в плюсе. Uh -huh. И это один из взглядов, в мы стараемся придерживаться, чтобы понимать, где мы находимся.
2: А вот прямо здесь и сейчас вы уже зарабатываете какие-то деньги для компании? Конечно, да. Конечно. Я не могу сказать, сколько. Много. Не, окей,
1: не говори сколько.
2: Не. Расскажи вот какие-то кейсы, про которые можно рассказывать.
1: Самые простые, понятные кейсы, это связанные с автоматизацией, прежде всего. Обычный пример, который все приводят, это автоматизация чатов, конечно, когда ты поддержку пишешь и там что-то mm -hmm. автоматизируется. Но это пример, который всем уже наел.
0: И он всех раздражает, и он всех весит, а, да, когда да, ты да, пытаешься
1: да. пробиться через чат-бата, и, да, и да. Не, не получается. Мы, кстати, по-другому делаем. Мы стараемся делать максимально мягкого бата. Ну, ладно, расскажу другой пример, который мне кажется более классным. Есть банкоматы, и в банкоматы нужно загружать бабки, потому что люди забирают эти бабки оттуда. И деньги в банкоматах, они вообще дорого стоят с точки зрения хранения, потому что, когда они лежат в банкомате, ты не можешь на них зарабатывать. Угу. Очевидно, ты не можешь их вложить там куда-то и что-то с ними делать. Поэтому, чем меньше... Денег хранится в банкоматах в среднем Тем больше компания зарабатывает Как ты можешь делать? Ты можешь делать юристически, То есть какими-то правилами Понимать, сколько тебе нужно хранить им денег Потом ездить их перезагружать Или ты можешь сделать классное предсказание Для каждого банкомата Сколько денег из него заберут И каждая валюта, каждый каждая купюра На следующий день, там или в течение недели И привозить деньги и только тогда когда они будут заканчиваться, и ты сэкономишь просто кучу-кучу. Ну
2: согласись, это вообще не тот кейс, про который ты думаешь, да, когда вот <говоришь> Гоша Мелька заработать <говоришь> деньги, и тут ну как бы ты там что-то фантазируешь, какой-то космос, будущее, а ты сейчас рассказываешь про банкоматы, который реально классный кейс, но он бы тебе никогда в голову бы не пришел на самом деле.
0: <говоришь> да, да, да. Резюмируя все выше не стоит бояться, и искусственный интеллект здесь, чтобы нам помочь. Как он будет помогать? Автоматизируя хардскиллы? Мы боимся, что за нас будут думать и говорить, а на самом деле мы просто избавимся от своей рутины. Что мы еще обсудили? Есть прикольные, неожиданные кейсы применения, банкоматы, рецепты в холодильнике, какие-то советы по предсказаниям трат, вот эти все вещи. Всем продуктам нужно становиться ML-инженерами на полставки, оседлать коней нейросеток и двигать компании в будущее.
1: Обязательно пробовать ML-инструменты. Ставьте Notion AI, ставьте... Еще есть такая штука, называется Command J. Это расширение в браузере, которое ты ставишь И в любом месте вообще в браузере ты можешь нажать Command J. Ну, на Маке, конечно же. Я надеюсь, что вы на Маке иначе какой продукт. Нажимаете Command J, и у вас вызывается чат GPT, который может автоматизировать какие-то вещи, поменять текст и так далее. Супер крутой
0: вещь. Так, это надо попробовать. Вить. Блиц. Давай, я готов. Офис или удален? Офис, сто процентов. Отдых в России или за пределами? Так и так. Наверное, за пределами больше. Стартап или корпорация? Ну, корпорация. Я в корпорации. Свой продукт или найм? Не понимаю вопрос. Работать в найме в какой-то корпорации или что-то свое постоянно пытаться пилить и в итоге туда уйти? Для меня работать в найме. Обучить с нуля или нанять сильного? То и то. И то, и то
1: важно. И то, и то нужно делать. Ну, если выбирать, то обучить с нуля мне больше нравится. Но долго Долго, да,
0: очень много рисков. Он закинет эту задачу на э, сетку, и все, как бы, вопрос. Точно, нанимаешь кандидата, его там месяц сеточка обучает, и к тебе приходит готовый, да? нужный, наскилованный человек.
1: не кандидата нанимаешь, а просто джунат студента, и все, и дальше там сам разберется нейросетка.
0: Огонь. Будем с предвкушением ждать наступления Пелевинских все-таки времен, когда АИ нас преследует, помогает в жизни. Когда мы будем с отрезанной головой в банке. Да-да-да, «Трансгуманизм». «Трансгуманизм» — супер книжка, очень люблю. Да. Спасибо, что пришли. До встречи в будущем. Давайте, ребят, спасибо, что позвали. Пока-пока.